0: AgriFake, la seconda stagione il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo senza censure e non political correct il podcast che dà voce a tutti una produzione di Andrea Piazza Buongiorno a tutti, con noi oggi da Torino abbiamo Luca Romano, laurea in fisica e noto divulgatore scientifico riguardo al tema dell'energia, in particolare all'energia nucleare. E dal 2020 dirige il progetto L'Avvocato dell'Atomo ed è autore del, dell'omonimo libro che io ho letto, è molto bello, quindi ho scoperto Luca Romano attraverso appunto il suo libro e io ho chiesto di partecipare a, al podcast AgriFake, accettato, quindi lo ringrazio tantissimo. Ciao Luca. Grazie a
1: te dell'invito, ciao a te, ciao a tutti.
0: Innanzitutto volevo iniziare eh, chiedendoti perché hai deciso di fare l'Avvocato dell'Atomo, cioè la Cosa ti ha spinto a iniziare questo, questo progetto sul, sull'energia nucleare?
1: Ma in realtà il tutto è iniziato molto per caso, nel senso che io avevo una, potremmo chiamarla, rubrica sulla mia pagina Facebook personale, sul mio profilo personale, dove mm-hmm. parlavo di nucleare non saprei dire con che frequenza, però, però ricevevo dei, degli ottimi feedback, cioè la gente che mi seguiva mi diceva che sì, la facevo appassionare al tema, che gli facevo cambiare idea e che ne parlavo bene, e mi, mi invitava ad aprire una pagina. Io inizialmente non avevo molto tempo, poi quando c'è stata la pandemia mi sono ritrovato con insomma, la giornata, mol, le giornate molto vuote e molto solitarie, e quindi ho aperto questo, una pagina di divulgazione.
0: Quindi durante quindi, il COVID è e... esplosa questa cosa di divulgazione, quando appunto non si poteva uscire, non si poteva fare, quindi sei stato stimolato
1: a. Sì, in, in parte. Divulgare. Diciamo che la pagina è nata proprio durante il lockdown, il primo, quello più duro, no? Del, è nata ad aprile 2020, e, okay. m, e poi è cresciuta in questi anni. In maniera non lineare nel senso che ci sono stati momenti di fortissima crescita e momenti di stasi e mm-hmm. mh, per cui sì, si può dire che comunque il covid effettivamente abbia spinto un po più le persone verso l'informazione online perché si passava molto più tempo davanti al computer non c'è il minimo dubbio
0: io devo confessare subito però una cosa che adesso potresti chiudere qui la, la conversazione l'intervista allora quando c'è stato l'ultimo referendum per il nucleare 2011. 2011, allora io allora, beh, penso che non votavo ancora nel 2011, però ero assolutamente contrario al nucleare perché fin dalle medie tutti i professori hanno sempre parlato malissimo del nucleare, eh, dipingendo appunto come qualcosa di, da, da, da non fare e quindi si era creata questa concezione che il nucleare era qualcosa da evitare e quindi io per primo facevo, cioè non è che facevo divulgazione come adesso, però ero contro il nucleare, quindi tutti, quello, tutti coloro che sostenevano il nucleare io avevo accesi dibattiti, senza però sapere nulla riguardo all'argomento. E quindi però adesso voglio fare divulgazione vera, quindi chiedendo agli esperti le cose.
1: Ma guarda, conosco tante persone che hanno avuto un percorso molto simile al tuo, quindi non sono particolarmente, diciamo, stupito di quello che mi racconti,
0: ecco. oh, Una domanda che mi ero preparato per la fine, però visto che siamo in argomento la voglio dire adesso. Nel tuo libro scrivi proprio che alcune associazioni un po' estremiste, e mi sembra che citi Greenpeace, ha dichiarato per esempio che utilizzi proprio eh, retorica, quindi opinioni non dimostrabili, non falsificabili, che servono appunto a tirare donazioni e non a fornire invece una rappresentazione poi scientifica della realtà,
1: giusto? Ma allora questa cosa non la dichiaro io, la dichiara Greenpeace stessa in una causa che hanno avuto, Mm eh, sostanzialmente hanno dato ad un'azienda dei distruttori di foreste e quando questi li hanno portati in tribunale hanno ammesso che questi, queste affermazioni sono retoriche che servono in qualche, mon- in qualche misura a eh, fare presa sul pubblico, che non hanno pretesa di validità scientifica, appunto. Quindi lo hanno dichiarato loro stessi. La causa è quella tra Greenpeace e la Resolute Forest uh, Incorporated okay. e un'azienda canadese di legname. E... Mh, e in quella circostanza, tra l'altro, il Greenpeace ha poi vinto la causa con questa cosa, nel senso che eh, il giudice ha riconosciuto che loro hanno, come dire, nel momento in cui non, non caratterizzano le loro opinioni come scientifiche, eh, come dire, un'iperbole giustificata in qualche modo dalla...
0: Ah, quindi sono riusciti addirittura a vincere la causa.
1: Sì, l'hanno fatto, hanno vinto la causa, però dovendo ammettere eh, questa cosa. Certo, infatti c'è
0: da st- stare molto attenti secondo me tra scienza e divulgazione scientifica perché poi la divulgazione dipende da chi la fa perché cioè, poi tutti possono parlare, quindi bisogna stare molto attenti quando si sente a parlare riguardo a un certo argomento. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. <ride> e, comunque, senza divagare, in cosa consiste? Quindi Hai descritto un po' come nasce il, il progetto Avvocato dell'Atomo, quindi questa divulgazione sui social durante l'epoca della pandemia. E in cosa consiste adesso il, il progetto L'Avvocato dell'atomo?
1: Adesso il progetto avvocato dell'atomo è sostanzialmente un progetto di uh, divulgazione a tutto tondo, nel senso che uh, ci occupiamo sempre principalmente di energia nucleare, ma parliamo anche di fusione nucleare, parliamo anche di mercati energetici, uh, quindi un po' tutto quello che riguarda il mondo dell'energia, il progetto è sempre gestito da me che ne rappresento la faccia e anche il responsabile diciamo legale, nel senso che quando ci fanno causa fanno causa a me eh, Ottimo, diciamo. però al, al di là di questo il, l'Avvocato dell'Atomo è un team oggi di circa okay. 20 persone esperte in vari ambiti del, dell'energia quindi dai mercati all'impiantistica alla insomma al nucleare vero e proprio, quindi abbiamo ingegneri nucleari, abbiamo anche dei fisici medici, che, perché abbiamo avviato una rubrica su radiazioni e medicina, e come dire, questo team adesso si dire, cerca di pro- pro- produrre, proporre contenuti insomma, validi, eh, con costanza, ma cerchiamo ecco, di eh, proporre una divulgazione di qualità su tutto ciò che abbraccia diciamo i temi dell'energia e della radioattività. Certo, ho capito. Come hai detto, poi, come hai ricordato prima, adesso è anche un libro, è nato come pagina Facebook, adesso c'è una pagina Instagram, un canale TikTok, un canale YouTube, un canale Twitch, una, un account su Twitter, adesso X, eh, quindi insomma siamo un po' ovunque.
0: Certo, eh, sì, la pagina Instagram la qui in è molto bella, devo dire, i contenuti sono molto interessanti. Partirei subito a entrare nel vivo della, della, della questione, quindi parliamo di nucleare, quindi ti chiedo una breve introduzione al nucleare, quindi se ci, se ci spieghi cos'è il nucleare, come funziona e soprattutto la differenza tra, che crea sempre un po' di, eh, la differenza tra fusione nucleare e la fissione
1: nucleare. Allora, in generale l'ener- l'energia nucleare è l'energia che cerchiamo di ottenere sfruttando in qualche misura le reazioni nucleari eh, che possono essere di fusione o di fissione. Eh, cioè, diciamo, gli, elementi più stabili sono quelli, gli elementi chimici più stabili sono quelli attorno al ferro, diciamo nella zona del numero atomico del ferro, quindi gli elementi più leggeri del ferro tendono a produrre energia se si uniscono, mentre gli elementi più pesanti del ferro tendono a produrre energia se si dividono. Eh, questo è diciamo, il, il succo. Eh, ovviamente la cosa è tanto più facile quanto più gli elementi sono leggeri, quindi la fusione si cerca di fare con l'idrogeno, o meglio con alcuni isotopi dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, in qualche caso con, con uh, deuterio ed elio 3, però insomma se, siamo sempre sugli elementi insomma, più leggeri possibili. Dall'altro lato la fissione cerchiamo di farla con gli elementi più pesanti possibili, quindi l'uranio okay. che è essenzialmente l'ultimo elemento naturale della tavola periodica e poi gli elementi artificiali come il plutonio. Eh, oggi la eh, fissione nucleare sappiamo farla eh, piuttosto bene. Quella che esiste da... adesso
0: è la fissione nucleare, cioè gli impianti che sono in funzionamento attualmente è la fissione nucleare, esatto. che è fatta esatto. con gli elementi in... pesanti.
1: Esatto, mentre la fusione nucleare eh, richiede, diciamo... un, innescare un processo di fusione nucleare è più complicato perché bisogna avvicinare questi elementi che tendono a respingersi, quindi bisogna spingerli uno contro l'altro con molta violenza. Oggi siamo in grado di farlo eh, in maniera diciamo istantanea, ma non continuativa. Per cui, ad esempio, sappiamo costruire le bombe all'idrogeno, che sono basate sulla fusione nucleare, sappiamo anche costruire, sappiamo anche fare delle reazioni di fusione nucleare con degli acceleratori di particelle o con dei meccanismi nei i laser del, del National Ignition Facility in America, ma quello che ci manca ancora è la capacità di produrre energia da fusione in maniera continuativa, in modo mm. da poterci poi attaccare un ciclo termodinamico, quindi un'acqua che viene scaldata, che va in ebollizione, che fa girare una turbina, e quindi poter produrre elettricità.
0: Quindi, scusa Luca, con la fissione nucleare, praticamente eh, due atomi vengono fatti... Eh scontrare?
1: No, con la fissione nucleare un atomo grande viene bombardato sì, scu- dai que- dei neutroni, i, da dei neutroni che lo rompono, lo spaccano letteralmente.
0: Eh, sì, beh, scusami perché sono confuso. La fissione è quella che, che attualmente gli impianti usano. Esatto. Io volevo dire la fusione nucleare invece. Vengono fatti scontrare eh, gli atomi,
1: tipo eh, gli atomi eh, di idrogeno. Sì, lo scopo è quello di farli scontrare, ma devono avere un'energia molto elevata per superare la la, la forza repulsiva e arrivare ad unirsi.
0: Ok, e comunque in entrambi i casi viene liberata una gigantesca quantità di energia?
1: Assolutamente sì, in entrambi i casi le masse dei prodotti risultanti sono inferiori alle masse dei prodotti iniziali, eh, perché una parte della massa si converte in energia, quindi... La formula è quella di Einstein MC quadro e eh, come sappiamo C quadro è un numero molto grande per cui anche piccole quantità di massa eh, producono quantità enormi di energia.
0: Ti faccio questa domanda Luca, eh, quando (ride) è nata la prima centrale nucleare nel mondo? Da quando è che sfruttiamo
1: l'energia nucleare? Allora, dunque, la prima, eh, il primo reattore nucleare, quindi la prima reazione di, a catena di reazioni di fissioni nucleari eh, controllate è, nat- è avvenuta nel 1942 a dicembre, eh, è stata fatta da Enrico Fermi nei laboratori dell'Università di Chicago. In quel caso okay. però si trattava di un reattore che non era ancora una centrale elettrica perché eh, come dire, non era collegato alla rete. Eh, per avere delle applicazioni elettriche vere e proprie bisognerà aspettare gli anni 50 la prima diciamo, centrale nucleare, quella di Calder Hall in Inghilterra eh, nel okay. 1956.
0: Quindi è stata una cosa scoperta da Enrico Fermi nucleare? Non
1: non solo, in realtà, però sì. In realtà, Enrico Fermi fu il primo a scoprire la fissione dell'atomo perché, nel nel 1932-33, stava facendo proprio degli esperimenti bombardando con i neutroni vari elementi. Ma, ma non si rese conto immediatamente di aver diviso l'atomo. Inizialmente pensava di aver creato dei nuovi elementi ehm, e poi lì ci fu anche un casino politico perché all'epoca il ministro fascista eh, corse subito ad annunciare l'invenzione di questi due nuovi elementi che però doveva ancora essere dimostrata. E lì in quella circostanza fu una donna tedesca, Ida Nodak, a prevedere che invece fosse stata una, del, una rottura dell'atomo, una divisione dell'atomo. Però anche lei non aveva i mezzi per dimostrarlo in quel momento. Quindi fu poi dimostrato eh, 3-4 anni dopo, nel 1936, da un'altra donna tedesca, Lise Meitner, anche se eh, era... insomma era scappata in Svezia perché era ebrea e c'era il nazismo eh, assieme ad Otto Hahn eh, poi ovviamente mm-hmm. purtroppo a vincere il Nobel fu solo Otto Hahn perché lei conduceva le ricerche in clandestinità quindi non aveva letteralmente firmato l'articolo anche se aveva yes. fatto i conti ehm, e quindi effettivamente la scoperta della fissione fu fatta inconsapevolmente da Enrico Fermi ma fu poi dimostrata da Lise Meitner e Otto Hahn qualche anno dopo
0: Ho capito, e in termini di efficienza, perché si parla di nucleare come qualcosa di molto più efficiente rispetto a qualsiasi impianto tradizionale che che sfrutta per esempio i combustibili fossili, ci
1: puoi dare qualche numero al al riguardo? Sì, eh, prima una precisazione, quando si parla di efficienza si parla di quantità di energia termica che viene convertita in energia elettrica perché ovviamente la fissione così come la combustione produce calore questo calore scalda dell'acqua col vapore si fa girare una turbina collegata ad un alternatore da questo punto di vista le centrali nucleari non sono tra le più efficienti perché eh, diciamo lavorano comunque a temperature dell'ordine dei 300-350 gradi celsius e l'efficienza dipende molto dalla temperatura operativa eh, per cui ad esempio le centrali a carbone eh, o a gas che, che bruciano a oltre mille gradi eh, sono più efficienti nel senso che convertono una quantità maggiore di calore in elettricità eh, col nucleare questo, i reattori di quarta generazione hanno tra le altre cose lo scopo di migliorare questo numero la vera differenza è quella che si chiama la densità energetica cioè eh, eh. a parità di calore generato una centrale a carbone mi produce più elettricità ma per generare la stessa quantità di calore la quantità di uranio che mi serve rispetto al carbone è da 300.000 scusa, da 100.000 a 3 milioni di volte in meno a seconda del, della centrale insomma, di come vado a sfruttare l'uranio se è un reattore termico quindi ad acqua con un grado di arricchimento al 3%, 4%, come sono quella maggior parte dei reattori moderni, il rapporto è un chilo di uranio per 100 tonnellate di carbone. 120 sì, conto, carbone, cioè, cioè, quindi è, di, cioè, è incredibile la differenza Esatto, mentre con, con i reattori a spettro veloce che sono in grado di utilizzare non solo l'isotopo 235 ma anche l'isotopo 238 che costituisce la maggior parte dell'uranio il rapporto diventa un chilogrammo 3.000, eh, 3000 tonnellate sì.
0: Certo, e a livello di disponibilità... Mh, nella terra di uranio, cioè, ne abbiamo abbastanza se volessimo pr- aumentare in maniera importante la produzione nucleare, oppure ne abbiamo, poi, poi diventa comunque un fattore limitante come possono essere anche i combustibili
1: fossili. No, ne, di uranio ce n'è abbastanza, l'uranio è 40 volte più abbondante dell'argento. Ehm, quando si parla di quantitativi bassi oggi, si tende a considerare solamente le riserve, cioè eh, diciamo quell'uranio che oggi è disponibile ad un certo prezzo. Eh, Fissato un prezzo dell'uranio ci sono tot tonnellate o o una disponibilità per eh, otto anni. Se però il prezzo aumenta questo valore cambia perché ovviamente diventa conveniente andare a estrarre l'uranio dove prima non si estraeva o con tecniche che prima non si utilizzavano. Lo stesso peraltro vale per i combustibili fossili e quindi le risorse di uranio, mentre le riserve al prezzo di mercato di oggi sono 90-120 anni, a seconda di come andranno i consumi, le risorse di uranio, che sono le riserve attuali e quelle potenziali con tecniche estrattive diverse, con prezzi più alti, eh, sono sufficienti all'umanità per decine di migliaia di anni, ehm, e poi c'è anche il torio, che è un'alternativa possibile a una neutronica più complessa, però non è immediato, ma da qui al prossimo secolo, insomma, abbiamo tempo, ci stiamo già lavorando parecchio per costruire reattori al torio, e il torio è quattro volte più abbondante dell'uranio nella crosta terrestre, quindi...
0: Certo, e poi se dovesse iniziare, cioè si, si dovesse iniziare ad utilizzare anche non solo la fissione, mi confondo sempre tra fissione e fusione, non solo la eh, fissione nucleare ma anche la fusione nucleare, giusto? Sì. Eh, anche la fusione nucleare utilizzeremmo elementi diversi.
1: Certo, ovviamente, in quel caso la, sarebbe legato alla disponibilità di elementi leggeri. Quindi eh, cambia totalmente... In particolare, vabbè, il deuterio... È abbondantissimo non ci sarebbe problema mentre il trizio è un isotopo dell'idrogeno molto raro ma si può produrre dal litio e quindi anche di litio insomma la disponibilità diciamo che è sufficiente ecco, per coprire molti secoli di fabbisogno umano
0: ho capito e ehm... Anche perché mi sembra che nel libro parlavi di estrazione, perché molti criticano il discorso che bisogna estrarre comunque questi elementi dalla crosta terrestre, quindi questo è poco sostenibile. Però in realtà l'estrazione dei minerali la facciamo per qualsiasi attività eh, umana, cioè per qualsiasi cosa alla fine. Quindi eh, bisogna valutare anche questo aspetto, no?
1: Assolutamente sì. In effetti la... produzione di energia richiede sempre delle materie prime e questo vale anche ovviamente per le energie rinnovabili, cosiddette rinnovabili, eh, che richiedono quantità di materie prime in effetti piuttosto piuttosto elevate. L'estrazione dell'uranio siccome ne serve un quantitativo limitato proprio perché ti fornisce tanta energia con poca materia prima, eh, come dire, non voglio dire che sia sostenibile, però l'impatto ambientale della filiera è in generale più basso rispetto ad altre forme di energia. Sì. Ecco. Um, anche più basso delle oggi... rinnovabili? Allora, eh, dipende da come fai i conti, Ci sono, quando si fanno questo tipo di analisi si fanno sempre molte assunzioni, ma eh, la maggior parte delle analisi convengono sul fatto che effettivamente sì, il nucleare è anche più eh, chiamiamolo, ecosostenibile anche della maggior parte delle energie rinnovabili. Poi le energie rinnovabili ovviamente hanno una forte dipendenza, dalla, eh, come dire, hanno una forte dipendenza da come le implementi. No? Se tu prendi una, un pannello solare e lo metti eh, in Sicilia mh, oppure lo metti in... Uh, cambia tutto perché il pannello solare in Svezia produce, è costato lo stesso, cioè la stesse materie prima dell'altro, ma produce molto di meno. Quindi la, l'intensità carbonica di quel pannello solare, cioè le emissioni necessarie a produrlo e a smaltirlo, divise per la quantità di energia che è in grado di produrre durante la sua vita, sono totalmente diverse. Quindi, eh, quando si fa il, il confronto con le energie rinnovabili non è mai facile, proprio perché nel caso di queste ultime ci sono delle forti di, di, differenze eh, a seconda di come vengono implementate e di quanto vengono implementate. Certo,
0: no, molto interessante. Dopo magari ritorniamo sul discorso della sostenibilità quando vediamo tutti gli aspetti del, del nucleare. Si interrompe qui questa prima parte, continueremo il discorso parlando di scorie e sicurezza del nucleare, quindi vi aspetto. Nel frattempo 5 stelle se state ascoltando su Spotify, mi piace se state guardando su YouTube ovviamente iscrizione al canale. A presto! Hai ascoltato il podcast AgriFake? Iscriviti e attiva la campanella per sapere quando uscirà il nuovo episodio. Inoltre ho un canale YouTube e una pagina Instagram. Grazie e a presto.